0: Hello hello, j'espère que vous allez bien. Voici un nouvel épisode des coulisses du voyage que je vais consacrer à un de mes moyens de transport préférés, si ce n'est mon moyen de transport préféré, à savoir le train. J'avais déjà dédié un épisode spécifique sur le voyage en train en France où je vous avais donné énormément d'astuces pour économiser, pour planifier vos voyages en train en France. J'espère que cet épisode vous a été très très utile, n'hésitez pas à aller l'écouter si ce n'est pas déjà fait, parce que ça pourrait vraiment grandement vous aider pour vos prochaines escapades. Je reviens donc avec le sujet du train, mais cette fois-ci en Europe. On élargit un petit peu euh, les possibilités euh, de voyage. C'est vrai que euh, depuis euh, la pandémie, j'ai énormément parlé du voyage en France, aussi parce que principalement je voyage en France, mais j'avoue que j'ai de plus en plus envie euh, là de retrouver... Euh, d'autres ambiances culturelles j'envisage aussi d'aller en Europe et si possible en train je vois bien que le voyage en train peut poser questions, peut poser problème pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser ce mode de transport ou qui privilégient parfois l'avion. Les principaux freins que j'ai repérés sont tout d'abord le budget. C'est vrai que le train parfois est plus cher que l'avion, on va pas se mentir. C'est vrai que plus on aura des prix un petit peu illogiques comme ça, plus ce sera compliqué de faire rentrer le train comme... Un moyen assez évident pour se déplacer même en Europe. Donc je vais essayer de vous donner quelques petites astuces sur cette question-là du budget. Le frein aussi qui peut se poser, c'est le temps. Effectivement, voyager en train, ça prend plus de temps. Mais je pense que tout dépend de la manière dont on voit ce temps de transport. Est-ce que c'est du temps perdu Est-ce que c'est déjà les prémices du voyage, ça c'est une question un petit peu philosophique et surtout qu'est-ce qu'on peut faire de ce temps-là aussi parce que euh, tout l'intérêt d'un voyage en train c'est que c'est très confortable, qu'on n'a pas besoin de conduire, sauf si euh, on décide de piquer la place euh, au conducteur mais je pense que c'est pas très conseillé. Blague à part, quand on est en train, on est confortablement assis et on peut aussi faire plein plein de choses, notamment écouter des podcasts, lire, écrire, rêvasser, contempler. Donc pour moi, ça n'a jamais été un frein, cette question du temps, parce que j'envisage aussi ce temps-là comme un temps productif, un temps où je fais quelque chose qui me fait plaisir. Donc je vous invite aussi à essayer de trouver qu'est-ce qui peut vous faire plaisir de faire pendant ce trajet-là pour ne pas voir le temps comme une contrainte. Et le troisième frein que je vois, c'est la facilité, le côté pratique. C'est vrai que quand on veut planifier un voyage en train en Europe, des fois, déjà, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est faisable C'est pas toujours clair de savoir... Quel est le réseau de trains en Europe Est-ce que la destination que j'ai choisie est desservie Si oui, comment Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de correspondances Etc. etc. Donc, je vais essayer de vous donner aussi quelques astuces par rapport à ça. Donc, dans un premier temps, ce que je peux vous conseiller, c'est déjà d'essayer d'avoir une vision assez claire du réseau ferroviaire en Europe tout simplement pour déjà voir les possibilités. Alors moi je sais que j'ai une mémoire plutôt photographique, j'ai besoin de voir des cartes, des plans pour pouvoir me repérer et m'organiser. Mon premier conseil, si vous savez déjà dans quel pays vous avez envie de vous rendre en train, donc par exemple vous avez prévu un voyage en Angleterre, vous avez envie d'aller en Italie, en Espagne, au Portugal par exemple, je vous conseille déjà de vous rendre sur le site internet du principal opérateur ferroviaire du pays. Donc vous allez me dire, mais comment on fait pour connaître un peu les compagnies ferroviaires hein On les connaît pas forcément toutes par cœur. Eh bien, vous pouvez trouver la liste de ces principales compagnies ferroviaires notamment sur le site d'Interrail, qui les regroupe vraiment toutes et qui met des liens vers les différents sites internet. Donc ça fait un petit peu gagner du temps. Et ça permet aussi déjà de voir, pays par pays, le réseau un peu ferroviaire qui est développé. Donc ça peut être déjà très utile. Si vous ne savez pas dans quel pays vous voulez aller, vous dites bah Tiens, j'aimerais bien me faire une escapade en Europe. »« Pas trop ce qui est le plus pratique depuis chez moi pour rejoindre tel ou tel pays. » J'ai pas forcément d'idée. Vous pouvez toujours encore trouver une carte sur le site d'Interrail, mais cette fois-ci qui est une carte ferroviaire de l'ensemble du réseau européen. Donc elle est assez dense hein, cette carte-là. Euh, je vous cache pas qu'on voit que c'est quand même bien bien développé. Sur la carte, il est précisé euh, les lignes qui sont principales, celles qui sont secondaires. Alors c'est pas toujours très très simple de voir les articulations, les points de connexion et de correspondance, mais ça donne déjà une bonne idée. Moi par exemple qui vis à Grenoble, je me suis posé la question qu'est-ce qui serait le plus pratique pour moi en termes de train si je voulais aller en Europe, et c'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais qu'à 6 heures en fait de train de Barcelone par exemple. Bon c'est pas la carte hein, qui m'a donné la durée, mais en tout cas... Sur la carte, j'ai pu voir effectivement qu'il y avait des connexions entre Grenoble et Valence, puis Valence et Barcelone en train. Et donc ensuite, je suis allée voir... Combien de temps ça prenait et j'étais assez surprise de constater que c'était seulement à 6 heures de train. Pareil, je me suis rendu compte que en ayant une connexion à Chambéry, qui est pas très loin de Grenoble, je pouvais ensuite prendre des trains qui m'amenaient dans le nord de l'Italie assez facilement. Donc je vous invite vraiment à faire ce petit exercice. Alors c'est sûr qu'on est quand même privilégié si on habite à Paris parce qu'on euh, a tout de suite un accès euh, assez rapide à l'Angleterre, à la Belgique, à l'Allemagne, aux Pays-Bas, euh, etc. Mais regardez quand même, parce que si on est dans le sud de la France, euh, on peut se rendre compte que euh, finalement, en prenant euh, quelques correspondances, on peut euh, facilement aller euh, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Suisse, euh, etc. Je le disais en introduction, ce qui peut être assez compliqué, c'est d'organiser un peu son trajet en train parce que effectivement, en fonction de là où on va aller, c'est assez fréquent de devoir faire une ou plusieurs correspondances avec aussi des opérateurs qui vont être différents. Donc ça, ça complexifie un peu les choses. Si on doit regarder opérateur par opérateur, puis trouver les bons horaires en fonction et tout, ça peut vite être une vraie galère. Heureusement, aujourd'hui, il existe plusieurs plateformes qui permettent un peu de visualiser ces trajets, de voir un peu tous les itinéraires possibles entre un point A et un point B, et ce même si on voyage en Europe. Donc je voulais vous parler de trois d'entre elles. Il y en a sûrement d'autres. Alors la première, c'est Europe, Donc c'est une plateforme qui permet aux voyageurs d'acheter un billet qui traverse plusieurs pays. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que du coup, ça évite de devoir acheter chaque billet à chaque compagnie. Vous avez aussi la plateforme Omio et la plateforme The Line qui permet aussi de visualiser des itinéraires, de réserver des billets, etc. J'ai testé un peu chacune d'entre elles. Je vais pas vous faire un descriptif euh, des avantages et des inconvénients de chacune d'entre elles parce que ce serait euh, assez long. Mais par contre, si ça vous intéresse, je peux me prêter au jeu pour un prochain épisode. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent il faut passer de l'une à l'autre. J'ai fait l'exercice en fait de chercher euh, différents itinéraires. Je me suis dit, bah tiens, est-ce que cette ville on peut euh, la rejoindre facilement en train, etc. Et du coup, je me suis amusée à faire. Euh, la recherche sur différentes plateformes. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des retours qui sont très différents en fonction de les plateformes. Des fois, il y a une plateforme qui ne va pas du tout trouver d'itinéraire, alors qu'une autre va en trouver. Donc vraiment, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de pas forcément vous focaliser sur une de ces plateformes dans un premier temps, mais d'en tester plusieurs, pour un même itinéraire, de regarder un petit peu les propositions que font les unes et les autres, et de choisir par la suite la plateforme qui vous convient le mieux, qui vous semble la plus intuitive, qui vous fournit aussi des résultats les plus pertinents possibles, etc., etc. Si vraiment vous avez très très envie aussi de voyager en train, euh, mais que vraiment vous êtes euh, rebuté par l'aspect euh, organisation, sachez qu'il existe aussi des agences de voyage spécialisées sur, sur les voyages en train. Donc j'avais parlé déjà de certaines d'entre elles euh, dans l'épisode sur le voyage en train en France. Mais sur l'aspect Europe, j'ai trouvé une agence de voyage ferroviaire qui s'appelle Ridetrip.Travel. Donc je ne l'ai pas testée personnellement, hein. j'ai fait la recherche pour vous. Ce que j'aime bien dans cette agence de voyage, c'est qu'elle a vraiment fait un travail de recherche fouillé pour trouver les itinéraires qui sont les plus simples et les plus rapides pour ne pas rebuter un petit peu les personnes qui démarrent dans, dans le voyage en train et puis elle privilégie bien sûr des voyages qui vont de 5 à 10 jours qui prennent un peu plus le temps parce que c'est vrai que dès qu'on prend euh, du train surtout pour aller en Europe, bah, il faut quand même un petit peu de temps si on fait juste un week-end en Europe en train c'est possible, hein. par exemple, si on habite à Paris, qu'on va en Belgique, euh, etc. Ça, ça reste quand même très très rapide. Mais sinon, c'est vrai que dès qu'on va un petit peu euh, plus loin, on a quand même besoin d'un minimum de temps. Et puis, elle, euh, elle propose quand même des séjours à des budgets euh, raisonnables. Dans cet épisode sur le voyage en train en Europe... J'en ai déjà un petit peu parlé il y a quelques minutes, mais je vais prendre plus le temps de développer ici. Je ne pouvais pas passer à côté euh, de la question de l'Interrail. Donc Interrail propose en fait différents types de passes qui facilitent le voyage en train au sein de l'Europe. Ces passes s'adressent aux personnes qui résident actuellement en Europe. Et ils ont l'objectif de faciliter le voyage en train en Europe et de permettre aussi aux personnes de faire des économies. Soit vous avez des passes pays, donc c'est des billets qui sont valables uniquement sur un pays pour une durée d'un mois et qui vous permettent de faire différents trajets au sein même du pays. Attention, si vous prenez un pass pays, en revanche, le trajet pour rejoindre ce pays depuis votre pays d'origine n'est pas compris. Donc, il faut faire des calculs pour voir si c'est un petit peu rentable. Et sinon, le pass dont on parle le plus souvent, c'est le pass Interrail Global. Donc, c'est un pass qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas réservé que aux jeunes. C'est un pass qu'on peut acheter quel que soit son âge. Il est gratuit pour les moins de 11 ans, d'ailleurs. C'est intéressant à, à savoir. Bien sûr, si... Euh, on est plus jeune, c'est-à-dire si on a moins de 28 ans, on a un pass à tarif réduit. Mais si on a plus de 28 ans, on peut tout à fait profiter aussi de ce pass Interrail. Donc comment fonctionne ce billet un petit peu spécifique Sachez déjà que ce pass-là peut être valable de 15 jours à 3 mois et la particularité c'est que c'est un billet qui vous permet de voyager soit de manière complètement illimitée dans ce cas là ça sera quand même un petit peu plus cher ou à des jours définis donc par exemple vous pouvez choisir un pass de 15 jours vous voyagez pendant 15 jours en Europe et vous choisissez sur ces 15 jours d'avoir 4 jours où vous allez pouvoir vous déplacer et prendre autant de trains que vous voulez sur ces jours là donc comme je le disais, chaque jour de voyage qui est défini dans votre passe, vous pouvez prendre autant de trains que vous le souhaitez. Par contre, ce qu'on sait pas forcément, c'est vrai que moi quand j'ai fait les recherches sur Interrail que je l'ai jamais utilisé personnellement, moi je pensais que c'était un billet un petit peu magique. Voilà, on prend un billet et puis ensuite, on se balade autant qu'on veut, pas besoin de réserver, etc. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, une fois qu'on a ce billet-là, qu'on paye, hein, donc il y a une somme différente en fonction du type de passe. Hein, plus le passe est sur une longue durée, plus c'est cher, forcément. Si on est sur un mode illimité, pareil, c'est plus cher que si on voyait seulement sur quelques jours etc etc mais par contre ce que je ne savais pas c'est que on doit quand même réserver ces billets de train ensuite pour ces trajets et que pour certains trajets il est demandé en fait des frais de réservation ça c'est à prendre en compte quand même puisque ça va venir s'ajouter au tarif global du pass par contre, sachez que le pass interrail global est valable aussi dans votre pays de résidence, contrairement au pass pays, et donc comprendra aussi le trajet aller et le trajet retour. Quand j'ai fait toutes ces recherches sur ce pass interrail dont j'entendais beaucoup parler, j'avais en tête la question suivante. Est-ce que le pass interrail vaut le coup Est-ce que c'est un bon plan Est-ce que ça permet de voyager en train en Europe à moindre frais Et donc, je suis allée faire ma petite enquête. <rire> et donc... Je peux maintenant vous dire dans quelle situation ça peut être intéressant de prendre ce pass interrail et dans quelle situation ça ne l'est pas, ou en tout cas les questions à se poser. Déjà pour commencer, le pass interrail il est intéressant si on compte faire plusieurs trajets et sur une longue durée. Si vous voulez juste faire un week-end, c'est clair qu'il n'y aura pas forcément besoin d'avoir un pass interrail. Au-delà de ça, si vous avez un projet de voyage en Europe qui inclut plusieurs trajets en train, la première chose que je vous conseille, c'est de faire une estimation budgétaire des deux options, c'est-à-dire l'option avec le pass interrail et l'option sans le pass interrail. Donc ce sera très important de déjà connaître un peu votre itinéraire, la durée de votre voyage et de voir un peu à quel moment vous allez faire vos déplacements. Donc regardez bien le prix des billets avec ou sans le pass interrail, que si vous avez le pass, il y a quand même des frais de réservation. Euh, pour connaître un petit peu ces frais de réservation, vous avez euh, sur le site euh, d'Interrail un planificateur de voyage qui vous permet de sélectionner les trains en fonction de la validité euh, du type de passe que vous allez choisir. Pour voir un petit peu les frais de réservation possibles, je vous mettrai un lien vers un site euh, très très bien fait, Partir en Europe, qui a fait un tableau un peu récapitulatif des fourchettes en fait de frais de réservation en fonction du type de billet et donc ça pourra aussi vous aider un peu à budgéter tout ça, c'est-à-dire le prix du pass plus le prix euh, éventuel des euh, réservations. J'avoue que cette estimation budgétaire, elle n'est pas forcément évidente, évidente à faire mais essayez de le faire grosso modo pour voir s'il y a une très très grosse différence entre les deux options avec ou sans pass. De manière euh, générale, sachez que le pass interrail est plus rentable si on se déplace fréquemment. Si on est dans un mode de voyage vraiment euh, slow, où on prend le temps de rester euh, très longtemps euh, au même endroit, etc. Il est fort à parier que ce sera peut-être plus rentable de prendre les trajets au fur et à mesure et de ne pas forcément avoir besoin euh, d'un pass global. Ce que vous pouvez aussi faire pour vous décider si oui ou non vous avez besoin de ce pass interrail, c'est de comparer les contraintes organisationnelles. Parce que, effectivement, il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a le pass en main, on peut sauter dans n'importe quel train euh, comme ça. Il y a besoin de faire des réservations, on peut les faire soit à partir du site d'Interrail, en tout cas d'une application, soit directement dans les gares, dans les pays. Et puis si vous prenez un pass Interrail qui n'est pas en voyage illimité, ça vous impose de voyager certains jours et pas d'autres que vous allez choisir hein, au fur et à mesure euh, du voyage. Mais du coup, ça vous impose aussi euh, bah, de, de vous organiser. Donc, à vous de voir si vous voulez telle ou telle contrainte en fonction euh, de la modalité euh, choisie. Si jamais vous vous dites, bah, tiens, je pense que le Pass Interrail, dans ma situation, euh, c'est une bonne option, soit d'un point de vue économique, soit d'un point de vue organisation. Eh bien, pour savoir quel est le pass qui est le plus pertinent dans votre cas, le site Interrail a prévu un service de trip planner qui vous permet, en fonction de votre itinéraire, etc., de votre voyage, de choisir le pass qui est le plus économique. Sachez que vous pouvez faire encore d'autres économies via deux actions. La première, c'est de réserver plutôt vos trains en gare que euh, via le site d'Interrail parce que souvent les frais de réservation seront moindres. Et euh, la deuxième astuce, c'est de privilégier les trains régionaux plutôt que les grandes lignes, TGV ou alors les trains de nuit, etc., etc. Parce que souvent, il y a moins de frais de réservation pour ces trains. Pour le train de nuit, même si des fois les frais de réservation sont plus élevés, ça peut quand même être intéressant de les prendre parce que ça vous économise aussi une nuit d'hôtel Je voulais aussi vous donner quelques références de livres qui peuvent être intéressants sur le sujet Alors le premier auquel je pense c'est Les plus beaux voyages en train d'achète tourisme Donc là c'est plus pour l'inspiration On a de très beaux itinéraires mythiques en train qui sont classés par continent, donc il y a notamment euh, l'Europe, où on retrouve euh, les mythiques Orient Express, le Bernina Express, le Glacier Express. Donc c'est un bel ouvrage qui est euh, largement euh, illustré, donc voilà, qui est vraiment là pour s'évader et pour euh, voyager. Toujours dans le volet inspiration, mais un petit peu plus pratique euh, cette fois-ci, j'avais repéré aussi le livre « En train »,« 30 itinéraires pour voyager autrement en Europe », qui est paru aux éditions Gallimard Voyage. Donc je vous invite aussi à aller regarder un petit peu, feuilleter cet ouvrage. Et puis un livre sur lequel je lorgne depuis un petit moment, je vais vraiment finir par craquer bientôt. C'est le livre « L'Italie en train ». Moi je suis pas très très loin de l'Italie, donc forcément ça m'intéresse. Donc c'est un ouvrage qui recense 18 itinéraires pour voyager spécifiquement en train en Italie. Si jamais vous avez des ouvrages que vous trouvez super intéressants sur le sujet, n'hésitez pas à m'en parler sur mon compte Insta, m'envoyer un petit mail, etc., parce que je pense que cette thématique du voyage en train va revenir dans le podcast, que ce soit pour l'épisode sur les trains de nuit, mais à, à d'autres occasions euh, également. J'espère que toutes ces ressources, tous ces conseils et astuces vous seront très très utiles pour planifier vos prochaines escapades en train en Europe. Je vous remercie énormément pour votre écoute. Allez, je vous laisse filer à la gare, prendre le train et vivre de belles escapades ferroviaires. C'est pas facile à dire. À bientôt